0: Begrüße euch ganz herzlich. Danke für die Einladung, dass ich heute morgen bei euch sein darf. Ich heiße Matthias Lübke, bin verheiratet mit der Susanne und wir haben zwei Töchter, Lena Maria und Caroline, die sind schon etwas älter, also 19 und 17 und persönlich, was mir sehr am Herzen liegt, ist Menschen im Glauben zu begleiten. Das mache ich im Inland und auch im Ausland, auch in Projekten in der dritten Welt und in anderen Ländern. Und ich bin gespannt, auf welche Reise wir uns heute Morgen begeben mit diesem Thema. Wonach sehnst du dich? Wir sind alle so verschieden. Jeder von uns, der hier in diesem Raum sitzt, ist einzigartig in unserem Denken, wie wir Sachen aufnehmen, wie wir Sachen erleben. Und jeder von uns trägt sicher eine Sehnsucht im Herzen. Vielleicht tief drinnen, verschwiegen. Es kann sein, dass nicht mal der Ehepartner diese tiefe Sehnsucht im Herzen kennt. Wonach sehnst du dich? Ich habe gelesen eine Definition von Sehnsucht ist ein inniges Verlangen nach Personen, Sachen, Zuständen oder Zeitspannen. Sie ist mit dem Gefühl verbunden, den Gegenstand der Sehnsucht nicht erreichen zu können. Etwas, was sozusagen außerhalb unseres Radius liegt. Wenn man ein kleines Baby auf einer Matte sieht, das so gerade anfängt zu greifen und da ist etwas, was das Baby gerne haben möchte, aber das ist gerade etwas weiter, wie die Hände reichen können. Was würdest du antworten? Ich Entschuldigt bitte, ich bin viel im englischsprachigen Raum unterwegs und da gibt es kein Sie. Wenn ich heute jetzt mal zu allen Du sage, ich hoffe, ihr verzeiht mir das, ist das okay? Auch zu denen, die viel weiser sind schon und mehr im Leben erfahren haben wie ich, ich bin jünger wie manche hier, ähm, sage ich einfach du, was würdest du sagen, wenn dich jemand fragt heute, wonach sehnst du dich? Sicher würde man jetzt nicht jemand Wildfremden das Innerste preisgeben, aber es wäre doch interessant, wenn wir Leute nach vorne bitten könnten und sagen, kannst du ein bisschen von deiner innersten Sehnsucht sprechen? Manches, glaube ich, würden wir sagen, auf keinen Fall. Das ist etwas, was tief drinnen mir gehört. Ich habe auch überlegt, du könntest dich auch zu deinem Nachbarn wenden und sagen, was ist deine Sehnsucht? Wonach sehnst du dich? Ich wäre gespannt, was wir alles hören würden. Tief verborgene Wünsche, vielleicht Träume, Hoffen, nach dem, was vielleicht noch ausgeblieben ist im Leben. Nach bestimmten Menschen. Frei sein zu können. Sehnsucht, vielleicht dass Kriege aufhören. Das Leiden Ende hat. Und dann habe ich gedacht, wir sitzen hier in verschiedenen Rollen. Manche sitzen hier als Single, manche vielleicht verheiratet als Kinder, als Eltern. Wonach sehnst du dich in deiner Rolle? Ich habe einige Überschriften, ich kenne das Buch selber nicht, von Margot Käßmann. In dem Buch, das sie geschrieben hat, Sehnsucht nach Leben, spricht sich von zwölf grundsätzlichen Sehnsüchten, die ein Mensch hat. Die Sehnsucht nach Liebe nach Geborgenheit, nach Freiheit, nach Frieden. Das tiefe Verlangen für einen Neuanfang, das Alte hinter sich lassen zu können. Vielleicht für uns Eltern das Loslassen können. Der Wunsch, dass Gott uns einen Engel schickt dass wir inmitten des, Trubel, des Trubels, des zeiten der Stille und Oasen des Lebens finden, dass uns Trost geschenkt wird, wenn wir trauern. Und letztendlich die Grundsehnsucht, die hinter allem steht, dass es einen Gott gibt, der uns hält, egal wie tief wir auch fallen, dass es einen gibt, der uns durchs Leben begleitet, wohin wir auch gehen. Ich weiß nicht, wo eure Sehnsucht in diese Liste, die wird viel, noch viel länger, wenn wir unsere Sehnsüchte zusammenschreiben würden heute Morgen, ganz persönlich. Ein Zitat noch von derselben Autorin, die Sehnenden sind wie die Träumenden. Sie denken über Grenzen hinaus, sie malen Bilder, die über die Wirklichkeit hinausgehen. Sie finden sich nicht ab mit der vermeintlichen unveränderbaren Realität. Dabei kann Sehnsucht eine ungeheure Kraft entfalten. Ich denke, Sehnsucht hat auch etwas zu tun mit dem Wunsch der Erfüllung. Etwas, was nicht wieder verschwindet, dass es meins wird. Ja, wir wollen etwas auf die Reise gehen dieser Sehnsucht und dieser ganz persönlichen Frage, wonach sehnst du dich? Was ist das Rufen unserer Seele ganz tief innen? Augustinus lebte vor knapp 1600 Jahren einer der Kirchenväter. Und in der Zeit hat man noch lateinisch geschrieben. Er hat dort geschrieben einen Satz, Homo desiderium dei, also mein Latinum liegt weit hinter mir auch. Aber diesen Satz kann man zweifach übersetzen. Der Mensch ist Sehnsucht nach Gott. Oder auch der Mensch ist die Sehnsucht Gottes. Sehnsucht. Vielleicht denken wir dabei an ein weites Meer oder an die Berge, an das Besteigen eines Gipfels. Die Weite der Wüste, ich bin ja in Afrika geboren, in Namibia und wenn man dort in der Wüste steht und sieht diese Weite der verschiedenen Farben des Sandes, der der Felsen, es ist unglaublich, da ist eine Liebe, die zu diesem Land einfach sich entfaltet. Mit diesem Trauen steigen manche ins Flugzeug, manche begeben sich auf den Berg. Eins unserer Projekte, die ich auch begleite, ist in Nepal und ich sehe dann manchmal so aus dem Flugzeug den Mount Everest mit 8800 Metern aus den Wolken ganz hoch erhoben, so an der Grenze zu China im unteren, ähm, im östlichen Teil von Nepal. Es ähm, ist eine Sehnsucht, etwas zu erklimmen, auch eine Sehnsucht nach einer Erfüllung. Ein Freund von uns, der auf diesen Berg gestiegen ist. Sagt, es war so kalt oben, dass er bei 40 Grad kaum ein Bild machen konnte, die Handschuhe kurz aus. Da gibt es ein Bild, wie die Sonne gerade über den Mount Everest aufgeht. Aber dann ist man ein paar Minuten da oben und dann geht es auch schon wieder auf den Abstieg. Also etwas, was man eigentlich vielleicht halten möchte, wo man denkt, jetzt habe ich etwas und es verrinnt wieder. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen, und zwar dieses Zitat von Antoine de Saint-Exupéry. Und das heißt, wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. Also es geht gar nicht um die Dinge, die man macht, die man als Aufgabe erfüllt, sondern eine tiefe Sehnsucht. Und wenn wir heute auf unserer Reise entdecken, wo wird diese Sehnsucht in unserem Herzen gestillt? Bei wem? Es ist wirklich eine Reise. Mir gefällt, was Augustinus sagt, wir sind voll von Sehnsucht nach Gott. Das macht uns aus. Diese Sehnsucht wird von vielen anderen Dingen überdeckt. Vielleicht von diesen Sehnsüchten nach Zielen, die wir haben, dass mein Kind wieder gesund wird und dass Dinge passieren um uns rum oder vielleicht wir alle als Menschen stehen in Stürmen, die auf einmal aus blauem Himmel über uns herabkommen. Wir merken, es ist, als ob wir unter einem Wasserfall stehen und wir sehen, wie klein und hilflos wir dabei sind. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Mir geht es oft so. Und wo wir manchmal nicht wissen, wo kann ich meinen nächsten Schritt hinsetzen. Und wo auf einmal aus Gebeten, die weit weg von Gott klingen, auf einmal Schreie und Rufe werden, ich brauche Hilfe Gott. Ich weiß gar nicht wie, aber ich brauche deine Hilfe. C.S. Lewis schrieb, das ist der Literatur geschrieben hat und auch unterrichtet hat in Oxford. Ich war in dem kleinen Pub, wo er auch Bücher geschrieben hat. Wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir für eine Welt, andere Welt erschaffen sind. Die tiefste Sehnsucht in uns drin wird nicht durch die materiellen Dinge, die man zählen kann und die man vorweisen kann, gestillt. Es geht wirklich nicht nur um diese Welt, sondern um ein ewiges Leben und einen ewigen Gott. Und ich möchte euch mitnehmen in meiner kurzen Ausführung in eine Geschichte in der Bibel, wie Gott anbietet, diese tiefste Sehnsucht in uns Menschen zu stillen. Und das ist gar nicht eigentlich für Menschen, die noch nicht keine Berührung mit Gott hatten, sondern auch für Menschen, die, denen Gott am Herzen liegt und die sagen: Ich weiß, Gott hat einen Ruf an mein Leben, aber so viele Sehnsüchte überdecken, und vielleicht ungestillte, unerfüllte Sehnsüchte überdecken, diesen Ruf Gottes, den Gott für mein Leben hat. In den Evangelium lesen wir eine Geschichte, wie damals Jesus Menschen begegnet ist, so ganz alltäglich. Sicher nicht in so einem schönen Raum, wie ihr habt, hier in Feingen, sondern da geht Jesus an einen Brunnenrand in Sychar nicht weit vom Berg Garizim, den ich selber mal gesehen habe, als ich in Israel war, in Sycha, setzte sich an einen Brunnenrand. So In die Mitte des Alltags spürt Jesus Menschen auf mit ihren Nöten, mit ihren Sehnsüchten. Und er wartete dort die Jünger, das waren die, die ihn begleitet haben, die Lernenden, die Schüler, die sind in die Stadt gekauft, und haben Brot gekauft und er saß dort allein. Also für einen Juden, dort allein zu sitzen und da kommt eine Frau in der Mitte des Tages, so zwölf Uhr, ein Uhr, wo einem wirklich die Sonne auf den Kopf sticht und es sehr heiß ist, eine Frau, die bekannt war, zu der Zeit gingen nur Frauen, die isoliert waren, die nicht anerkannt waren in der Gesellschaft, zum Wasser holen. Eine Frau, die nicht gut genug war für ihre Umgebung, die mit Männern zu tun hatte, die bekannt war für ihr unmoralisches, unsittliches Leben. Eine Frau, die auch Sehnsüchte hatte, aber diese Sehnsüchte wurde von den Männern, die sie hatte, nicht gestillt. Und da sitzt Jesus an diesem Brunnenrand und wartet auf die Begegnung mit dieser Frau. Das ist so Gerade das Setting für uns, das uns ganz, ganz viel zeigen, zeigen kann heute Morgen, was Gottes Sehnsucht ist für unser Leben. Also in der Zeit Jesu, dass ein Jude auf eine Frau wartet, um mit ihr zu sprechen und diese Frau eine Samariterin ist, also aus einem Mischvolk, die nicht richtig jüdisch war, das war eine Schande, Jesus bietet etwas an und er sucht sich diese Frau aus, vor knapp 2000 Jahren. Er geht über diese kulturelle Brücke, No-Go, hier geht's nicht weiter. Und er spricht und fängt an, mit dieser Frau zu sprechen. Ich werde zwischendurch von dieser Geschichte einige Verse lesen und sonst erzähle ich euch einfach diese Geschichte. Und als er dort sitzt, er war auch müde von der Reise, dann sagt er zu dieser Frau, Kannst du mir ein Glas Wasser geben, bitte? Die Frau kam nämlich mit einem Krug. Es ist nur ein kleiner Krug. Sie hatte sicher einen schöneren Tonkrug. Vielleicht in Afrika, wo wir gearbeitet und gelebt haben, haben die Frauen den Krug auf dem Kopf getragen. Das machen die ohne den festzuhalten. Oder 20 Liter Kanister. Die Frau hatte vielleicht auch den Krug unterm Arm. Oder es war ein großer Krug, der hier war. Und Jesus sagte zu ihr, kannst du mir... Etwas zu trinken geben. Und die Frau wehrt ab und sagt, das geht gar nicht. Ein jüdischer Mann und ich bin eine Frau, warum fragst du mich sowas? Und Jesus sagt dann etwas zu ihr, weil Jesus uns Menschen kennt. Er kennt die Sehnsüchte unseres Lebens. Er kennt das, wonach wir uns ausstrecken und was wir uns wünschen, wonach wir uns sehen, auch wenn es nie erfüllt wurde. Und dann sagt Jesus etwas zu dieser Frau. Und das möchte ich euch lesen, Johannes Kapitel 4, Vers 10. Nachdem die Frau ablehnt, ihm ein Glas Wasser zu geben, sagt Jesus zu ihr, ich füge dazu, liebe Frau, er sagt dann, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Also ich bin in Namibia geboren. In diesen Wüsten kann es 50, 55, 60 Grad im Schatten werden. Da trinkt man nicht gern ungesunde Sachen wie Cola oder Fanta oder so, aber Wasser ist dort lebensnotwendig. Diese Frau ging immer zu diesem Brunnen, um ihr Wasser zu holen mit dem Krug. Aber dann kommt Jesus und er bricht diese Frequenz in ihrem Leben. Er hält sie auf und sagt, du, ich biete dir etwas an, was ganz anders ist als irgendetwas, was du in deinem Leben kennengelernt hast. Und wenn du wüsstest, wer der Anbietende ist, man kann ins Internet gehen, wenn man ein Auto sucht oder wenn man einen gebrauchten Hasenstall sucht oder irgendwas. Aber ganz oft guckt man auch, wer ist der Anbieter davon? Lohnt sich das oder ist das vielleicht ein leeres Versprechen? Oder kriegt man dann wirklich die Qualität, die man braucht? Jesus sagt, wenn du wüsstest, wer das ist, der mit dir spricht. Das war vor 2000 Jahren. Und ich sage heute zu dir, wenn du wüsstest, wer das ist, der dich als seine Sehnsucht geschaffen hat, dann würdest du die unerfüllten Sehnsüchte in deinem Leben umformulieren zu einem du hältst mich nicht auf, Jesus, sondern du bietest mir etwas an und ich, ich möchte zupacken, ich möchte mich darauf einlassen, das zu empfangen, das zu nehmen, was du mir gibst. Jesus lädt diese kostbare Frau ein, deren Sehnsucht wohl ziemlich am Absterben war. Sie hatte ausgehofft, sie war enttäuscht. Jesus lädt uns heute ein, dass aus deiner Sehnsucht nach mehr in ihm eine Gewissheit wird, die niemand von dir nehmen kann. Ich weiß in meinem Leben, es war 1985 im August, dass Jesus in mein Leben kam. Als Pfarrersohn bin ich aufgewachsen, aber das heißt gar nicht, dass mir der bekannt war, der diese Gabe anbietet. Ich war 17 und da kam Jesus in mein Leben und hat mein Leben angefangen auf den Kopf zu stellen. Aber wenn ich zurückschaue, es war nie der ein dieser einmalige Anfang, sondern es ist dieses Wirken in in uns als Christen und in uns auch als Nichtchristen, dass er sagt, lebst du deine Berufung? Bist du da, wo ich dich haben möchte? Ich kenne jede Zelle deines Körpers. Als sie in dem Bauch, in dem Leib deiner Mutter zusammengefügt wurden, da war ich der Schöpfer. Das habe ich veranlasst, das habe ich gemacht. Ich kenne alles von dir. Und das sagt er nicht erschreckend, sondern so wie Jesus sich an diesem Brunnenrand gesetzt hat, da holt er eine Frau ab. Und ich denke, mit dieser Frau holt er mich immer wieder neu ab und sagt, bist du bereit, dein Leben ganz nach Jesus ausrichten zu lassen? Nicht als eine Religion, nicht als etwas, was ich mache, sondern vielmehr als etwas, was er in uns macht, als etwas, was er uns anbietet. Jesus bietet dieser Frau Leben an und er sagt, was ich dir gebe, ist anders wie dieses Wasser. Es ist anders wie das Wasser, was du immer holst. Es ist lebendiges Wasser. Keine Ahnung, was diese Frau dort meint. Und geht es uns nicht manchmal so, dass wir sagen, bin ich wirklich eine Quelle, wo lebendiges Wasser in mir lebt. Wie viel versiegt in uns. Und ist es nicht manchmal, dass wir uns so von einem Gottesdienst, wo wir vielleicht, wo wir aufgefüllt werden, dann leben wir die Woche und dann sind, ist das Glas fast leer und dann kommen wir in Gottesdienst und sagen, ich will wieder voll werden. Und dann sagt Jesus noch einen Satz zu ihr, auch im Kapitel 4, im Kapitel 4, Vers 14. Wer aber von diesem Wasser, das war ihr Krug, wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm einer, zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Auf einmal verbindet Jesus, diese tiefe Sehnsucht im Leben dieser Frau, die so enttäuscht wurde. Und wir finden uns vielleicht wieder, ich finde mich in dieser Frau wieder. Sehnsüchte, die ich habe, auf die vielleicht mein ganzes Augenmerk gelegt wird, die enttäuscht wurden. Jetzt macht Jesus diese Frau neugierig. Und sie sagt, ich sehe zwar, dass du keinen Krug hast, also dieses lebendige Wasser zu finden für dich ist eigentlich unmöglich. Wie sollst du das machen? Und Jesus ist der der Schöpfer, der keinen Krug braucht. Er ist und hat alles, was nötig ist, was unser Leben braucht. Er hat alles, was er uns geben möchte, was Leben bringt was uns wirklich zu einer Quelle macht, die sprudelt. Und diese Frau in ihrer Neugier sagt, okay, ich weiß zwar nicht wie, sie öffnet ein bisschen und sagt, dann zeig mir mal, was du zu bieten hast. Das ist der Funke des Glaubens, wenn wir uns immer wieder neu einlassen auf das, was Jesus sagt und sagen, ich habe zwar keine Lösung für die Situation, in der ich jetzt bin, aber weil du etwas sagst und hineinsprichst, lasse ich mich drauf ein. Und jetzt deckt Jesus ihre Sehnsüchte auf. Die Frau sagt Ja zu Jesu Angebot, zu lebendigem Wasser. Sie hat keine Ahnung, worauf sie sich einlässt. Jesus gibt ihr eine Anweisung, das Wasser fängt zu fließen an indem er sagt, dann hol mal deinen Mann. Und sie sagt, ich habe gar keinen Mann. Er bietet etwas an, aber verknüpft das ganz praktisch mit ihrem konkreten Leben. Jesus ist nicht jemand, der irgendwelche Doktrinen und Lehren hat über unseren Köpfen, sondern der direkt und praktisch in unser Leben hineinruft. Vielleicht den Ehepartner, dass Gott heute Morgen sagt, dann hol mal deine Frau oder hol mal deinen Mann. Was sagt der dazu über das Leben, das wir leben, auch als Christen? Diese Frau sagt dann, ich habe keinen Mann. Und Jesus sagt, ja natürlich, fünf Männer hast du gehabt, mit denen warst du verheiratet und mit dem du jetzt lebst, das ist nicht dein Mann. Nicht, dass das jetzt unsere Antwort wäre, aber die Frau merkt, Jesus packt sozusagen die unerfüllten Sehnsüchte ihres Lebens auf. Ich kenne Ehepaare, die sich ein Kind wünschen und die kein Kind bis jetzt bekommen haben und wo ein, eine Sehnsucht sozusagen zerschmettert wurde. Ich begleite ein Ehepaar, deren Kind vor zwei Jahren bei einem Absturz mit 30 Jahren ums Leben kam und die in dem schmerz leben verloren zu haben. Und durch diesen Schmerz und durch dieses Leid merken, Gott hat was Tieferes, was er uns gibt. Als ich in ihrer Küche war, vor nicht langer Zeit, war da ein, ein Spruch auf Englisch, dass mit den lieben Menschen, die Gott vor uns abruft, er wie ein Magnet für uns in den Himmel bettet, der uns in das Ewige zieht. Unerfüllte Sehnsüchte. Diese Frau merkte, jetzt geht's in mein Leben. Jetzt geht's hier nicht um eine allgemeine Diskussion über Religion oder über Judentum oder über die Samariter, sondern es geht um mein Leben und sie erkennt, wie besonders Jesus sie liebt, dass er sie in ihrer Situation anspricht, in ihrer Enttäuschung, in ihrer Sünde, in ihrer Trennung von Gott. Jesus gibt ihr lebendiges Wasser, indem er in ihre Vergangenheit hineingeht. Und er streut nicht Salz in eine Wunde, sondern als ob er wie mit Arzthänden die Wunde aufmacht und das, was da rauskommt, dieses, diesen Eiter aushebt und sagt, ich bin gekommen, dass dein Leben neu wird. Die Frau erkannte, dass Jesus mehr von ihr weiß und sie dachte, sie könnte das alles verheimlichen in ihrer Isolation. Und sie hat sich erinnert, eines Tages wird der Messias kommen, der könnte sowas wissen. Und da sagt sie dann Jesus, ja, wenn der Messias kommt, der wüsste diese Dinge. Und dann sagt Jesus, ich bin's, der mit dir redet. Es gibt eine Geschichte im Alten Testament, wo Moses eine Begegnung hat mit Gott. Und dann sagt Moses, wie ist das denn, wenn ich zu dem Volk Gottes im Sklaventum in Ägypten geschickt werde? Wer, wer hat mich denn geschickt? Was soll ich denn sagen? Und dann sagt Gott im Alten Testament, ich bin der ich bin. Jesus sagt zu dieser Frau, ich bin, der ich bin. Er gibt diesen Namen preis, der der Frau zeigt, das ist der Messias. Er macht dieser Frau ein Lebensangebot. Es ist unglaublich wichtig, dass wir mit unseren unerfüllten Sehnsüchten zu Jesus kommen und sagen, das geht tief drinnen in mir vor. Mit Sonntagsgesichtern oder so sieht man das kaum. Aber an so einem Brunnenrand brechen diese Dinge auf. Was rennen wir im Leben hinterher? Und wenn wir es erfassen oder gepackt haben, merken wir, es zerrinnt wieder. Was sind für falsche Sehnsüchte und Wünsche die aber keine Erfüllung bringen. Und jetzt komme ich zu einem Punkt, dass diese Frau merkte, dass sie Gottes Sehnsucht ist. Dass Gott seinen Sohn, den Messias, den Retter, jeshua Hamashiach, Josua im Alten Testament, was heißt, Gott rettet, dass sie jemand zu ihm schickt. Etwas, was kein Pastor für eine Gemeinde machen kann, was keine Mutter für ihre Kinder tun kann, was kein Ehemann für seine Ehefrau tun kann. Diese Sehnsucht, die tief drin ist, die nur Gott stillen kann. Du bist Gottes Sehnsucht. Und als diese Frau das hört, dass Jesus der Messias ist und dass er mit ihr spricht, dann nimmt sie ihren Krug mit dem sie jeden Tag zum Schöpfen ging, stellt ihn bei Jesus ab, lässt diesen leeren Krug dort stehen. Etwas wurde in dieser Frau verändert. In der Begegnung mit Jesus hat sie eine Erfüllung einer tief, tief, tiefsten Sehnsucht in sich erlebt, die sie verändert hat. Ihre Vergangenheit wurde ausgehebelt aus der Verschwiegenheit, der Schande. Sie konnte sich nicht blicken lassen unter dem Volk. Jesus verdammte sie nicht. Jesus hat sie gesucht. Jesus sagt, ich bin gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Er gibt ihr lebendiges Wasser durch den Glauben an Gott, durch Jesus und sie wird ein neuer Mensch. Sie lässt das stehen, mit dem versucht hat, die täglichen Bedürfnisse ihres Lebens zu stillen. Das hat eine besondere Bedeutung für uns. Das Alte zurücklassen. Den Krug, mit dem sie immer wieder zum Brunnen ging, Wasser holte, was ihre Sehnsucht nicht stillen konnte. Wo Jesus sagt, wer von diesem Wasser trinkt, der kriegt wieder Durst, aber ich gebe etwas was euch euren Durst löscht. Der Glaube an Jesus, zu dem diese Frau am Brunnen finden durfte, erfüllte ihre Sehnsucht nach Gott mehr als unerfüllte Sehnsüchte, die sie in ihrem Leben hatte. Max Lucado hat mal geschrieben in einem Büchlein über den Psalm 23, was wir in Jesus, unserem Hirten, haben, ist mehr als das, was uns im Leben fehlt. Das Evangelium nimmt nicht alle Enttäuschungen und allen Schmerz weg, aber die Begegnung mit Jesus dockt an diese tiefste Sehnsucht, dass du merkst, es ist Gott, der mich ruft, der meinen Namen kennt, der meine Geschichte kennt. Ich bin jemand, der auspacken darf, dessen Leben frei wird von Last und Bürden und Schuld meiner Vergangenheit. Sie fing mit einer neuen Hoffnung an, ihr Leben zu leben. Diese Frau, die nicht wollte, dass irgendjemand etwas über ihre Vergangenheit wusste, fing an zu laufen in die Stadt. Es heißt dort sogar, sie sagte den ganzen Männern in der Stadt. Also das müsst ihr euch vorstellen. Sie war eine Frau, die bekannt war für ein Lotterleben und auf einmal geht diese Frau und sagt allen in der Stadt, Jesus hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Ist das was Rühmliches? Für sie ja, weil er die Vergangenheit ausgehebelt hat. Er hat den Rucksack, mit dem sie rumlief, ausgehebelt. Vor nicht langem, langer Zeit habe ich gehört von einer werdenden Mutter, die zwei ihrer Kinder abgetrieben hat. Und als ich das gehört habe und diese Frau später getroffen habe, ich habe nicht mit ihr darüber gesprochen, habe ich diesen Schmerz empfunden, den diese nicht gewordene Mutter mit sich herumträgt. Diese Anklagen, dieses ich habe etwas vernichtet, was zum Leben bestimmt war. Diese Frau hat gemerkt in der Begegnung mit Jesus, dass egal was es war in ihrer Vergangenheit, sie kann diesen leeren, diesen nicht stillenden Durst, den sie, für das der leere Krug ein Symbol wurde, den kann sie stehen lassen. Und was mich so begeistert, ich komme gleich zum Ende. Was mich so begeistert an dieser Geschichte ist, dass diese Frau ein Krug wurde, mit dem Jesus in die Stadt lief. Sie wurde ein Krug der Hoffnung, des Lebens. Ein Krug der Liebe, die ausgegossen wurde für Menschen um sie herum. Und vielleicht kann uns das einladen heute Morgen, wenn da hinten steht ein kleiner Tisch mit kleinen Zetteln und auch Stiften, wenn du Sehnsüchte hast in deinem Leben, die, wo du enttäuscht wurdest und die die eigentliche Sehnsucht nach Gott zugedeckt hat. Schuld aus deinem Leben, wo du gedacht hast, diese Dinge können meinen Durst stillen, konnten sie aber nicht. Du darfst das gern auf einen Zettel schreiben und in diesen Krug hineintun. Wir können, wer möchte, für dich beten. Diese Frau wird uns ein Beispiel einer Sehnsucht, die erfüllt wurde durch ihren Schöpfer, durch die Begegnung mit Jesus. Das vor fast 2000 Jahren, was wir an Ostern gefeiert haben, Jesus ans Kreuz ging, hat mit dir und mir zu tun. Und dass er nach drei Tagen auferstand und für unsere Sünde bezahlt hat. In den griechischen Buchhaltern, in den Rechnungen stand ein Wort, das wurde draufgestempelt, Tetelestai. Das war unter jeder Rechnung, die bezahlt war, stand bezahlt. Das ist das Wort, was Jesus über unserem Leben ausgerufen hat. Die Schuld für dein Leben ist bezahlt. In der Jesus-Gottes-Begegnung wird die Sehnsucht, die Gott nach deinem Leben hat, in deinem Leben gestillt. Und dieses Krugwerden hat nichts mit einer Kanzel zu tun oder mit großen, sichtbaren Aufgaben. Es gibt nicht wichtigere und weniger wichtigere Aufgaben in der Nachfolge Jesu. Aber es hat etwas mit deinem Leben zu tun, dass deine Füße, deine Hände, dein Mund, dein ganzes Sein wird ein Gefäß, ein neues Gefäß, was Gott füllt mit seiner Liebe, mit seinem Geist. Dass deine Augen offen werden für Menschen, zu denen du dich an den Brunnenrand setzen darfst, denen du zuhören darfst, mit denen du weinen kannst und sagen kannst, ich habe keine Lösung, aber ich kenne da jemand, der kam auch zu mir an den Brunnenrand. Möge der Herr dich reichlich segnen. Amen. Wir wollen stille werden zum Gebet und ich denke, es ist schön, bevor ich das mit einem Gebet von hier vorne abschließe, dass wir einfach eine Zeit haben, wo wir stille werden vor Gott und auch etwas, was er in dein in mein Leben hineingeredet hat heute Morgen, dass wir mit ihm darüber sprechen, der heute Morgen neben dir sitzt und zu dir geredet hat. Lasst uns stille werden. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir heute Morgen, dass du jeden von uns kennst und dass die jesus Jesusbegegnung mit dieser Frau am Brunnenrand so auch in unser Leben hineinspricht, dass du bei uns bist heute Morgen, dass du neben uns sitzt, dass du in unser Herz hineinredest und dass du uns anbietest, wie diese Frau Ja zu sagen zu diesem Angebot und im Glauben zu sagen, ja, ich möchte dein lebendiges Wasser. Lass es durch mein Leben fließen. Lass mich zu dieser Sehnsucht Gottes finden, dass sie gestillt wird in dir, dem lebendigen Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist. Herr Jesus, vielleicht gibt es heute Morgen jemand hier, der diesen Schritt noch nie gemacht hat, zu wagen, sein oder ihr Leben dir auszuliefern. Das ist ein Tag, wo du rufst und wo du anbietest, dass du ewiges Leben gibst, dass du Vergebung der Schuld, dass du Heilung, dass du Befreiung aussprichst. Und wenn wir vielleicht uns hier finden heute Morgen als Christen, aber die erfüllt sind mit einer Leere und falschen Sehnsüchten, die uns ablenken von dem, wozu du uns berufen hast. Lass uns ganz neu umkehren zu dir, Herr Jesus, um deine Berufung zu leben, um mit dir erfüllt zu werden. Wir danken dir für dein Wort und dein Wirken. Und befehlen uns dir an, in Jesu Namen. Amen.